0: Escuchas WMDB desde Fajardo, Puerto Rico, a través del 1480M y a través de www.el1480.net. Llegó el momento. Oh, 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 oh. Venamos por el consumidor. Doctor chopper Doctor chopper hablando en plata, hablando en plata. Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa Hablando en Plata, hoy martes 27 de noviembre del año 2018, este programa se transmite por el 1530 AM de Tuboado, por el 610 AM Patillas, Guayama, por el 1470 AM Orocovis y todo el área central de la montaña, por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands. Hablando en Plata es el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos. Hablando en Plata es una producción de DrChopper.com Inc. para la red informativa de Puerto Rico. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen las estaciones que integran la red informativa. Aquellas que tienen sus aplicaciones para su teléfono Android y, I- y iPhone y aquellas que tienen sus respectivas plataformas, eh, streaming, servicios de streaming a través de sus páginas de internet y redes sociales. También, también puede sintonizar este programa a través de nuestro Facebook, Facebook DrChopper.com. Usted puede escuchar nuestro programa si usted está fuera de un área donde la cobertura de nuestras estaciones no, eh, no entra. Pero las estaciones tienen la alternativa de sus aplicaciones y todo, o sea que no hay excusa para escuchar hablando en plata y más en esta temporada de Navidad que es como decimos nosotros nuestro, nuestro punto pico durante el año eh, Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy son de mi enteras responsabilidades, Gilberto Arbelo Colón el que les habla Cualquier aclaración o señalamiento que usted tenga sobre el contenido de nuestro programa es bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com, usted va a entrar allí, me va a enviar un correo electrónico que va a encontrar la dirección y yo le contestaré y si tenemos que aclarar algo lo haremos y no tenemos ningún problema con eso. Hoy tengo un programa lleno de mucho contenido, de mucha información. Quiero anunciar, antes de entrar con las noticias más formales, quiero anunciar que esta noche estaremos participando en el programa de eh, Jay y sus rayos X en Telemundo a las 10 de la noche. Eh, el, estamos, eh, Jay ha realizado un trabajo investigativo, su equipo ha realizado un trabajo investigativo relacionado con la situación del gas licuado en Puerto Rico. Y nosotros pues estamos, eh, vamos a comparecer, eh, hemos, hemos sido eh, convocados para estar hoy en el programa de Jay y sus rayos X para hablar del gas licuado, un tema que llevamos años dándole duro en nuestro programa Hablando en Plata. O sea, que si usted es consumidor de gas licuado, si usted es gasero, usted no se debe perder el programa de hoy. Por ejemplo, mi amigo generoso allá en en Patilla, generoso, no te puedes perder el programa de hoy, no te duermas temprano, quédate despierto para que me vea, porque vamos a hablar del gas licuado esta noche en y X. Vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a comenzar con un tema que nosotros ayer, eh, va a la redundancia, comenzamos en el programa de ayer. Y es con la situación de CRC Kmart eh, El nuevo día. Publicó que las tiendas Cierce y yo usé los escenarios que yo le di a ustedes ayer, que era, eh, o se la o las vendían en pedazos a diferentes entidades que estén deseadas, deseándola, o se la vendían a un solo eh, entidad, o las cogían y las cerraban a ver qué pasaba con eso porque no las podían operar. Y eso pues lo dijimos nosotros ayer y le dijimos a los empleados que se prepararan para lo peor. Nos reiteramos a los empleados que continúen preparándose para lo peor porque no importa el que compre las tiendas de que va a manejar, mantener la plantilla de empleado como está, difícil. Eh, se está hablando de, so, aparente y alegadamente, según una nota del Nuevo Día, que hay varias tiendas en los Estados, eh, cadenas de tiendas, por ejemplo, dealers. Ross, que es un competidor, Dealer y Ross, se rumoran como candidatos para adquirir las tiendas. Dice que Dillard es una cadena eh, de por departamento y Ross es como un Marshalls, un TJ Maxx, un Burlington, que es un poquito más barato, más low end, como le llaman. También se habla de que el principal accionista de Sears. Lambert adquiera esas tiendas. Él es su carácter personal para, en la de Puerto Rico para mantenerla. Y también se habla de que Carlos Slim, dueño de, en mi opinión, la red más por de Puerto Rico, claro, América Móvil, estaría adquiriendo las tiendas ya que él es el dueño de Sears eh, México. La la cadena de tiendas de Sears en México, eh, Carlos Trim es el dueño y por cierto le va muy bien en México eh, con con Sears México. O sea que él pudiera estar comprando las tiendas de Puerto Rico y la integraría administrativamente con las tiendas de Sears México. Eso es una de las especulaciones, rumores que se hablan. Ok, Vamos a ver qué pasa. Ahora, no podemos podemos olvidar que en el año 2007, el mismo Carlos Slim era el dueño de CompUSA. Él invirtió 2 billones de dólares en adquirir CompUSA en el 2007, incluyendo la tienda de Puerto Rico. y, Y en el 2007, él tuvo que liquidar la cadena CompUSA. En el 2007. O sea que no podemos olvidar que la experiencia que hemos tenido en Puerto Rico y, y de, de, con Carlos Slim en el sector al detalle. Para traerlo a la discusión del tema. Pero me reitero: si usted es un empleado de Sears y Keyman, vaya activando el plan B. ¿Ok? Eh, Ahí se habla de Sears, nada de Keyman en el caso de Carlos Slim. En el caso de las otras tiendas, estarían comprando lo que se, eh, se le está vendiendo son los locales, para ellos abrir bajo el nombre o de dealers o de Ross entre los que se especulan, ¿ok? En ot- y eso tú te vas a enterar en hablando en plata. No lo vas a escuchar en otro noticiero por ahí. En otras informaciones, quiero también decir que hoy se ha estado, lleva un par de días hablándose de Tu Hogar Renace y de lo, el, el costo de un inodoro de 60 pesos, co- cobrándole 500, 600 pesos a los americanos. Quiero decirle que ese, eso, eso de eh, las primeras querellas de hogar, de Hogar Renace iniciaron Aquí en la red informativa, cuando nuestra compañera Sandra Rodríguez Coto comenzó su programa en blanco y negro, hicimos la primera transmisión eh, que fuimos a Cumbre, que después fuimos a, a X61, fue en X61 donde comenzó todo, con el, la problemática de, de tu hogar renacer. Pues todavía eso está explotando, todavía eso está por ahí corriendo y la gente sabe lo que hay. No voy a entrar en detalle. También quiero recordarles o invitarles que no se pierdan el noticiero a continuación de este programa, la red informativa, contra nuestro compañero José Raúl Arriaga, que por cierto, ayer celebró su natalicio, ayer cumplió años Arriaga. Ustedes no sabían que Arriaga fue el primer niño genio en el colegio de Mayagüez. Balbino llegó segundo. El primero fue José Raúl Arriaga. Barriaga cumplió años, pero la noticia no es esa. La noticia es que él va a tener en entrevista a Wilton Vargas, el tecnético, sobre el alegado tumbe de 22 millones del Departamento de Educación en Puerto Rico. No se puede, con con la biblioteca virtual, ellos eh, no se pueden perder el noticiero porque verdaderamente eso es un tremendo pescado. En, luego de nuestro noticiero por otro lado en otras informaciones que tenemos también en el ámbito local es la siguiente eh, las hipotecas eh, eh, las or, originaciones de hipoteca en Puerto Rico todavía no recuperan el nivel pre huracán el tercer trimestre de este año se originaron 3.580 hipotecas para un valor de 527.3 millones de dólares según datos de la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. La cifra supone 682 hipotecas más que en el mismo periodo en el 2017, pero todo el mundo sabe que el 2017 fue un desastre por el huracán, cuando las originaciones estuvieron eh, anormalmente bajas en medio del periodo post-huracán. Desde entonces las originaciones han estado aumentando pero todavía no se han recuperado a las más de 4.000 hipotecas en la primera mitad del año pasado. La actividad hipotecaria ha estado cayendo desde 2005, cuando se originaron más de 25.000 hipotecas. Entre julio y septiembre, los bancos originaron 2.052 hipotecas, un 57.3% del total, y las instituciones no depositarias, las que se dedican a hipotecas, las restantes 1.528. El valor promedio de la hipoteca aumentó a $197,894, dólares, 9.2 por debajo del valor promedio en el tercer trimestre del año pasado, que fue de $218,038. En las originaciones de hipoteca disminuyeron 27% en el 2017, la quinta caída consecutiva. O sea que eso es lo que hay para usted, consumidor, en el caso de las hipotecas. ¿eh? Eh, por otro lado, ayer nos entrevistaron en el para el periódico El Nuevo Día nuevamente sobre las ventas, los Cyber Monday. Eh, a mí me preguntaron que, que yo opinaba que a, estudi- haber estudiado el tema de Cyber Monday. Yo no dije, o sea, no, yo no estoy diciendo que no se vendió en Cyber Monday. Vamos a empezar por ahí. Yo lo que estoy diciendo es que luego que evalué todas las ofertas el, 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 el temprano en la mañana de lo que estaban anunciando alegadamente de Cyber Monday, yo no vi ninguna oferta extraordinaria. O sea, yo no vi nada que dijera, ¡Wow! Eso es tremenda oferta. Esa yo no la había visto. O sea, que desde el punto de vista de la, cant- de, de la del tipo de oferta, de la cuantía de la oferta, de la cuantía del descuento, del artículo en oferta, yo no vi nada que tú dijeras extraordinario de lo que he visto desde el domingo antes de Thanksgiving hasta ayer en la madrugada. Tú dices, ¿qué oferta hay extraordinaria? No vi nada. Nada. Ah, que en Estados Unidos vendieron, van, están vendiendo el Cyber Monday. Claro, hay chavo Ah, ¿que en Puerto Rico van a haber sus ventas? Claro que va a haber sus ventas. Pero, yo no vi nada que tú dijeras, oye, voy a comprarlo. No. Recuérdate que ahora es Cyber Week. Nada extraordinario. Si tú te cogías las ofertas de Macy de Cyber Monday, eran las mismas prácticamente el madrugador. Si tú te cogías las ofertas de Walmart, era la, en Estados Unidos era la misma del madrugador. Básicamente lo mismo. ¿Ok? Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más. En Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un pescadito del día. Pescaíto del Día, señores. Pescaíto del Día es un tema que yo he tocado anteriormente aquí, pero hoy se formalizó el tema a través de una publicación en Noticen, donde dos dicen que trucos prolonga vacante del representante del consumidor en la AEE. La elección nunca se celebró en DACO, o sea, el gobierno de Puerto Rico por más de un año, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica ha operado bajo un mandato, un manto de secretividad con un proceso de privatización que ya mostró indicios de amaños y un escándalo de sobrefacturación que aguarda por una respuesta de la gerencia de esta corporación pública. Y es que en una acción sin precedentes en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica, la figura de representante del interés público per- permanece ausente de la Junta de Gobierno lo que facilita el hermetismo y provee para continuar los procesos de privatización sin la consideración del consumidor. O sea, nos quieren, oiga, díganlo, eh, a mí lo que me molesta es que no te lo dicen de frente. Mira, nosotros vamos a vender esto, el consumidor no va a tener presencia, pero no hagan esto, pero a pesar de las intervenciones ejecutivas y legislativas para desocupar el cargo y mantenerlo vacante por 11 de los 18 meses que el gobernador lleva en fortaleza. Mira a ver qué va a pasar. Señor gobernador, hay un proyecto de la Cámara y el Senado que acaba de nombrar el individuo. ¿Cuál es el temor de que tengamos una persona representando a los consumidores? en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuál es el temor? Que no hable, que no hable, como está pasando con lo de la Autoridad de Acueducto Alcantarillado. Y aquí se habla mucho de que el gobierno es transparente, el consumidor. No, necesitamos tener nuestros representantes y si sirve o no sirve, nosotros los consumidores nos vamos a encargar de fiscalizarlo. Esa es la que hay. Por otro lado, en otras informaciones que tenemos para ustedes en el día de hoy, porque sí, hay más, multan a Uber por fallos, en, por fallos de seguridad. Eh, sancionó el Reino Unido sancionó a Uber por medio millón de dólares. La Oficina de Comisionada de Información, OCO, por sus siglas en inglés, del Reino Unido, multó hoy a la empresa estadounidense de transporte Uber por 491.736 dólares con 90 centavos por fallar en la protección de la información del personal de sus clientes durante un ciberataque. El organismo dependiente del Parlamento Británico, y que vela por los derechos de información y privacidad de los ciudadanos, anunció hoy la sanción impuesta a la compañía de taxis unos, por unos fallos de seguridad evitables. Provo- provocaron que se filtraran los datos de alrededor de 2.7 millones de clientes británicos. Allá los multaron, pero inmediatamente, allá no comieron. Por otro lado, si usted va a viajar para Europa y va a utilizar líneas aéreas en Europa, Tengan mucho cuidado. Por ejemplo, la, hay tres líneas aéreas. No sé si las tres viajan a Puerto Rico. Pero yo sé, eh, Norwegian, no, Norwegian ya no viaja. Pero Iberia y Aero Europa, las aerolíneas que más quejas reciben de los consumidores las reclama, en España. Las reclamaciones de los pasajeros ante la agencia estatal AESA sube un 50% del do, de, en el 2017 hasta 15.604 quejas. Norvillan, las aerolíneas del Grupo Iberia, Euro Europa, la quebrada Air Berlin, fueron las compañías aéreas eh, contra las que más reclamaciones presentaron los pasajeros ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España, ¿ok? que recoge las quejas de retrasos, cancelaciones, denegaciones de embarque. En el 2017 se admitieron a trámite, como dije, 15.604. Iberia fue la compañía más reclamada en términos absolutos, con 2.406 expedientes antes a esa en el 2017. Eh, Rinear con 1.789 eh, también. Okay. En, términos, en términos relativos, calculando el porcentaje de quejas sobre el número de pasajeros que volaron, eh, el organismo dijo que Norwegian, seguida por Iberia y Air Nordstrom, eh, fueron... Eh, las que más quejas recibieron. Y es importante que usted sepa lo que hay. En en otros viajes, las compañías con más reclamaciones, según dice aquí, por ejemplo, salió, eh, que no fueron esas, de otras líneas aéreas, Cubana de Aviación, recibió 93 quejas, si usted va a viajar por Cubana de Aviación a España. Pero eso, eso se va a enterar ya en Hablando en Plata. No te vas a enterar en ningún otro sitio por ahí. Porque todo el mundo está hablando de la bobería de la política. Nosotros no tenemos tiempo para eso. En Estados Unidos, las ventas de bienes negros se fueron millonarias. Las ventas del llamado Viene Negro a Estados Unidos ascendieron a 6.200 millones de dólares, según datos de la firma Adobe Digital Insight, citado hoy por reportes de prensa. Durante la jornada que sigue al Día de Acción de Gracia, el cual se celebra cada cuatro jueves de noviembre, los clientes aprovecharon la rebaja para realizar compras a propósito de la Navidad. Eh, Importante. Estados Unidos por otro lado considera de alto riesgo a bancos de Panamá las autoridades reguladoras bancarias de Estados Unidos advirtieron que Panamá es el país de alto riesgo para manejo financiero según aseguró hoy aquí una fuente del sector directivo de bancos me dijeron que las autoridades reguladoras de Estados Unidos que se encargan del tema bancario han advertido que Panamá es un país de alto riesgo y que por lo tanto ellos toman medidas mucho más estrictas, aseveró Moisés Cohen, gerente de Capital Bank, en diálogo diálogo con el diario La Estrella de Panamá. Los nuevos tropiezos los tienen bancos locales medianos y pequeños, que infructuosamente intentan buscar instituciones corresponsales para hacer sus transacciones internacionales por la más imagen del país, lo que provocó hasta aquel que el momento serios perjuicios en opinión del experto. O sea, que están diciendo que el banco, los bancos panameños, mmm, chacho, La venta de los teléfonos inteligentes, smartphone, rompieron récord para la venta del madrugador. La, la, es por primera vez en la historia, la compra realizada a través de celulares en el Black Friday las compras, las compra con smartphone, o sea, hechas con el teléfono celular, han alcanzado un tercio de las ventas en los Estados Unidos. O sea, que el teléfono celular cada día se, eh, es más, se pone más, es una herramienta bien importante para el consumidor, porque aparte de tú hacer compras, tú chequeas precios, tú comparas precios. Tú le tiras foto a la mercancía, se la envías a un familiar, te dice eso es lo que yo quiero. Eh, o sea, tiene, es, cada día el celular se, ha convirti- se está convirtiendo en la herramienta ideal para el consumidor. Yo puedo decir que este año prácticamente toda la cobertura que hice a través de mi Twitter y de mi Facebook fue con mi celular. Fue con mi celular. O sea que hay, eso es lo que hay. Ahí es el futuro. Eh, Y eso es importante. Pero mire, señores, hablando de situaciones de quiebra, yo le voy a dar un consejo a usted que me está escuchando, que me da el privilegio de sintonizarme. Y es el siguiente. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho al nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación gratuita y confidencial, llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379. 478-3379. Atención, este mensaje tiene que ver con la libertad. Tu libertad para conocer todos los datos. La censura previa, el control u ocultamiento de información y los obstáculos al sano ejercicio del periodismo. Atentan contra una prensa libre. Atentan contra tu derecho a saber. Soy Yolanda Vélez y este es un mensaje del Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y de, de seguro esta hoy de llegues a tu casa llueven malas noticias para la familia Trump. Avanza la demanda contra Trump por el mal uso de la fundación benéfica. Siguen llegando las malas noticias para Donald J. Trump y su familia tras un nuevo dictamen de la justicia. Un juez de Nueva York dictaminó este viernes que la demanda del Estado contra la organización benéfica del presidente Trump puede continuar rechazando la insistencia del presidente de que es inmune a este tipo de investigaciones mientras se encuentra en la Casa Blanca. Al permitir que el caso avance, la jueza Salian Escarpulla dijo que el presidente Trump será investigado por, por combinar la caridad y la política durante la campaña del 2016. Por su parte, Escarpulla fue enfática a rechazar específicamente la afirmación del magnate de que la demanda fue una vergüenza política de sus contradictores en Nueva York. Dada las serias acusaciones establecidas en la petición, Encuentro que no hay ninguna base para encontrar que los ánimos y los prejuicios fueron los únicos factores motivadores para iniciar la investigación y continuar con este procedimiento, dictaminó el juez. La demanda se extiende más allá del presidente nombrando a sus hijos Ivanka, Eric, and Donald Jr. y a la Fundación Donald J. Trump como acusados. Se la que hay... Aumenta a los enfermos por salmonela con la carne molida en pleno San Gimmy, Los centros de control para el control de las enfermedades CDC por sus siglas en inglés Mantienen la alerta sanitaria por comer eh, molida contaminada con salmonela luego de que más personas se enfermaran en 24 estados. Carne molida, tenga mucho cuidado, mucho cuidado lo que come. Por otro lado, crecen embarques de arroz vietnamita, eh, ya que la demanda externa supera la oferta. Vietnam exportó hasta el cierre de octubre 5.200.000 toneladas de arroz y aspira a cerrar el año con más de 6 millones para atender los pedidos que le llegan de otros países. Directivos del Ministerio de Industria y Comercio indicaron hoy que naciones como Filipinas, Corea del Sur, Egipto y Nigeria están interesados en comprar grandes volúmenes del grano, lo que sumado a compromisos anteriores totalizan 1.200.000 toneladas en el resto del 2018. Las disponibilidades para ese lapso, empero, están en, en, en la orden de los 880.000 toneladas. De cualquier modo, se trata de una buena noticia para los suministros eh, suministradores vietnamitas, de el arroz. En el 2017 la nación indochina se confirmó como el tercer mayor exportador mundial de, del cereal, después de India y Tailandia. Eso es lo que está pasando con el arroz de Vietnam. Por otro lado, la policía de España advirtió de una estafa a nivel mundial con descuentos suculentos relacionados con el madrugador hasta un 90% de descuento en grandes marcas. Ese era el reclamo publicitario que pudo verse online detrás de lo que se encuentra en una estafa a nivel mundial que ha sido detectada por los mozos de escuadra que que ha dado aviso al Interpol. Además ha informado a los posibles compradores a través de su cuenta de Twitter para que estén alerta, aprovechando la fiebre por la casa de gangas que suelen despertarse durante la campaña de Black Friday y que con el tiempo se ha extendido mucho más allá de las fronteras estadounidenses. Algunos están intentando sacar provecho a través de estafas. Una de ellas ha sido destapada por ellos a través de un servidor de Turquía. Desde allí han colgado banners y las páginas web fraudulentas que imitan a las grandes marcas, ofreciendo descuentos suculentos para engañar a sus víctimas. Es bien importante que usted no caiga en los pescados, que lo venimos diciendo. Hay que velar los, los domains con la marca, por ejemplo, online o ORG. Mucho cuidado con ello. Hablando de España y hablando de, de shoplifting, de, de la gente, de los rateros, la gente que roba en las tiendas. Los españoles, no se quedan atrás, también hay españoles pillo ¿Qué roban los españoles en las tiendas? O sea, cuando un español aquí, pues aquí se roban desodorantes... Se, sobre, se roban café, licores, ¿qué se roban? Pues en España se roban, igual que aquí, alcohol, pero allá se roban snacks. Carcutería y conservas, allá se llevan las conservas, las latas de conserva, de sardina, de... ¿Ok? Los robos generados generado una unas pérdidas de 1.800 millones de euros, que son casi 2.000 millones de dólares en el sector. ¿Eh? Los comercios españoles perdieron casi 2.000 millones de dólares en robos y errores administrativos en el 2017, lo que representa un 0,81% de las ventas totales. Los productos más sustraídos fueron las bebidas alcohólicas, los snacks Y las conserva, según un estudio elaborado por la asociación AECOC, la patronal de Gran Consumo y la consultora EY. El informe titulado La pérdida de la distribución comercial en 2018 se ha presentado ante el Congreso de AOEC sobre la prevención de la pérdida. Ok. En el estudio han participado empresas de alimentaria, bebida, textil, ferretería, bazar, perfumería electrónica, entre otras grandes de consumo. El to- del total de las pérdidas, el 58% corresponde a robos externos, aquellos realizados por personas ajenas a la empresa. Un 20% a hurtos internos, atribuibles a empleados directos de la propia organización. El otro 22% de, eh, de las pérdidas se produjeron debido a errores de gestión. Lo más frecuente se de- derivan de confusiones en procesos de preparación y entrega de documentación correspondiente. Pero eso es lo que hay, ra- los rateros españoles. Hablando de consumo, estaba viendo un estudio que realizó una agencia de publicidad aquí en Puerto Rico, Artiaga y Artiaga, donde dice que los consumidores van a comprar más en la Navidad este año. Pero cuando tú lees en detalle el estudio, sí, van a comprar más en la Navidad este año que el año pasado que no había Navidad. Que muchos de nosotros no teníamos luz, porque a mí me vino a llegar la luz el 30 de diciembre. Los chavitos que tenía era para comprar gas para la planta. No había echado para Navidad, no había echado para regalar. Pues claro que va a haber, si, tú, si uno se estaba gastando... Ponle eh, entre mil, entre 500 y mil dólares en en gas licuado. Pues eh, no podías comprar nada. Este año pues tienes menos, pero tienes menos gastos porque no tienes que bregar con la planta. Claro que vas a comprar. No sé. No, 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 no comprendo, como dice el americano. Eh, Hay una situación bien tensa entre China y Estados Unidos, y eso nos puede afectar a nosotros, o nos va a afectar a nosotros, especialmente la gente que tiene Claro, y le voy a decir por qué. Muchos de los equipos de Claro, muchos de los routers de Claro, de Internet, son de la marca Huawei. Estados Unidos está presionando para que dejen de usar dispositivos Huawei por riesgo de seguridad. ¿Ok? Estados Unidos se ha mostrado reacio a la expansión mundial de los dispositivos de la compañía china Huawei al iniciar una campaña para presionar a sus aliados europeos y asiáticos para que eviten el uso del proveedor de equipos de, tele- de telecomunicaciones más grande del mundo, publicó The Wall Street Journal, citando funcionarios familiarizados con la situación. Los altos cargos del país norteamericano han dado la voz de alarma, sobre todo por el uso de equipos chinos por parte de los países como Alemania, Italia y Japón, que son cercanos a los Estados Unidos. Ok, al tiempo que avanzan los temores sobre el potencial de China para espiar e incluso socavar la infraestructura crítica, Estados Unidos argumenta que Huawei cederá ante la demanda del gobierno chino. Y por otro lado, Trump anunció hoy de aumentar más los aranceles a los productos provenientes de China. Lo que representa en un aumento, un, representaría un aumento de precio de los productos de consumo. Por otro lado, Trump ayer cogió y le metió 20 bofetas, literalmente, a la presidenta de General Motors ya que anunció que estaría cerrando cinco plantas de manufactura, tres en los Estados Unidos y dos en Canadá. Él le preocupa la planta de Ohio. Él le pregunta, la, le preocupa la planta de Michigan. Especialmente Ohio, que es un bastión y que él fue a hacer campañas que iba a, pre, a, a, a mantener los empleos para la gente de Ohio, y le dijo que eso así no se bregaba, pero ¿por qué General Motors está eliminando el 15% de su, planti- de su plantilla laboral, incluyendo el cierre de planta Número uno, porque al Trump poner aranceles en el acero y en el aluminio, Encarecieron los productos y le ha aumentado los costos a General Motors de esos dos elementos o ingredientes que utilizan para la manufactura de vehículos de motor. Y otro caso General Motors es que los carros están aguantados, van a eliminar de dejar de producir el impala, van a dejar de producir el cruz y el volt. eso es lo que viene, pues debido a eso, Trump, ella ya nosotros habíamos dado un adelanto aquí en Hablando en Plata, pero ayer fue ayer fue oficial, y Trump vino y le dijo, no, no, es que usted no sirve como, como presidenta, y como tú, me, no, no, no ¿qué vamos? mira a ver lo que vas a hacer. Y ahí no hay intermediario, llámate a fulano que le diga a ella. No, no, él directamente le le disparó, como dicen por ahí, a la presidenta de General Motors. Y hablando de plantilla de trabajo, Amazon se buscó una candelita para el madrugador, ya que le montaron una huelguita en pleno Black Friday en España, al Centro de Logística de España, de Amazon. Le montaron una huelguita. Por las condiciones de trabajo. ¿Pero dónde.? ¿Dónde vas a enterar? En hablando en plata. Voy a hacer un breve receso. Cuando venga, vengo con la parte final del programa. Sí, porque todavía me queda más. Me queda mucha información que cubrir en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo hablando en plata Estás escuchando hablando en plata Estás escuchando hablando en plata Estás escuchando hablando en plata Quiero recordarles que eh, esta noche voy a estar eh, en Jay y los Rayos X como parte de un trabajo investigativo que ha hecho su su equipo relacionado con la situación del gas licuado en Puerto Rico. No tengo detalles de lo que él va a, a exponer, pero sé que conociendo el trabajo que hace su equipo va a ser contundente. Si usted es un consumidor, si usted es un comerciante, que el gas licuado es un ingrediente importante para su negocio, por ejemplo, cafetería, panadería, londroma entre otros, no se puede perder el programa de hoy de Jay y sus rayos X por el tema del gas licuado. Es importante que usted lo, lo vea y yo voy a estar este, en el programa en la noche de hoy. Usted sabe aquí que cuando pasó el huracán, pues el huracán se llevó la industria de guineo, de plátano. Y el secretario de Agricultura pues hizo su arreglo y consiguió traer este, guineos y plátanos. De países como Ecuador, aquí se importó mucho, mucho guineo y plátano de de Ecuador. Pues en Ecuador está pasando algo bien, como diríamos, no muy agradable. Es que los, los trabajadores en bananeras de Ecuador nos fumigan igual que al banano, igual que al guineo. La banana, que es el nombre que le dan ellos, al guineo, es una de las frutas más consumidas en el mundo. Así que cabría pensar que a Ecuador, primer exportador del planeta, le ha tocado en suerte la gallina de los huevos de oro. Pero no es así. Trabajadores empobrecidos hasta la miseria, comunidades literalmente envenenadas por el uso de pesticidas. Empresas que evaden su su responsabilidad. El funcionamiento de la industria bananera ecuatoriana es un perfecto ejemplo de cómo la búsqueda del lucro apisona sin rubor cuando se pone por delante. La banana, el banano o el plátano es, junto con la manzana, la fruta más consumida en el mundo. Después del petróleo, esta es la industria de exportación más grande que, que en ese país suramericano. Están involucradas mil personas, un cuarto de millón de, eh, de personas de manera directa y más de un millón indirectamente. ¿Eh? Pero, la, la, pero la actividad representa un beneficio para uno y un mal para otros y es que nos fumigan igual que el guineo. Jorge García Vera, actual trabajador de la industria bananera en la localidad de Quevedo, describe, que un, eh, describe sus días laborables cotidianos. A nosotros los trabajadores nos tienen también como bananas porque nos fumigan igual que al, al banano. Así que lamenta esto, estamos trabajando cuando pasa la avioneta. O sea que cuando, ellos, están recogiendo, ellos están recogiendo guineo, Y allá, como son fincas grandísimas, cuando pasa el avión fumigando, no importa si hay empleados o no, también los fumigan en Ecuador. Los guineos y plátanos que nos comimos nosotros luego del huracán prácticamente vinieron de Ecuador. Para que usted vea lo que hay y están pidiendo que se haga justicia, y están pidiendo que se cuide a esa gente porque el costo que va a tener eso en la salud de estos trabajadores y en el mismo gobierno es sumamente alto. ¿Ok? Y es importante que usted como consumidor conozca este tipo de información. para nosotros poder crear conciencia como ciudadanos. El el CNBV multa a seis grandes bancos por simular inflar el mercado de bonos. Los operadores bancarios hicieron transacciones previamente negociadas mediante empresas de corretaje interbancario, con el objetivo de aumentar el volumen aparente, aparente de operaciones en bonos del gobierno. La multa ascendió, esto es en México, a más de un millón de dólares y se debería que tanto los bancos como los operadores habrían simulado transacciones para aumentar los volúmenes intercambiarios de bonos. Citigroup, BBVA, Barclays, Credit Seed y Deutsche Bank, así como ocho operadores y dos agentes de bolsa, habrían sido multados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México. Según una investigación de Reuters, la multa ascendería a más de un millón de dólares. ¿Ok? Como dije anteriormente, traqueteando con los bonos, traqueteando con los, los bonos. Por otro lado, quiero decirle que usted va a poder mantener una comunicación continua con nosotros, aparte de nuestra página de internet, a través de nuestro t- Twitter. Te va a poner Twitter at doctorchopper.com. Escribe la palabra do- do- doctor y chopper con una sola P.com. Y también a través de nuestro Facebook. O sea, este programa, si usted no está en un área geográfica, usted puede escucharlo también. Por ejemplo, usted está en Mayagüey nosotros no llegamos a Mayagüey. Usted es de Mayagüey, riegue la voz de que nos pueden escuchar a través de nuestro Facebook. Eh. Les recuerdo que no se pierdan a la red informativa de Puerto Rico luego de este programa de nuestro compañero José Raúl Arriaga ya que él va a tener una entrevista exclusiva con Tecnético para hablar de cómo un proyecto de 22 millones de dólares que anunció ayer el gobierno de la biblioteca virtual se hizo con un programa que está disponible completamente gratis y con 29 dólares para hacer la paginita. No se pueden perder esa entrevista en Hablando en Plata. Ok, yo me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia y su sintonía. Yo los invito a que riegue la voz que le diga a la gente, mire, ¿dónde está Chopper? Porque me meto en el área metropolitana, oye, Chopper, ¿y no te oye El otro día una señora llamó a una estación de radio, mira, que no oigo a Chopper. Pero los que me sintonizan a través de la red informativa, sí saben que dónde estoy yo, sí saben dónde encontrarme de 2 a 3 de la tarde, a través de la red informativa, con el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, Hablando en Plata. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Y riegue la voz que estamos aquí para servirle. Probando otra vez muchachos, el que se equivocó con perro ahora dice. Dice así. ¡Oh, ¡Zorro negro! ¡Ay, sí! la cotte en la C'est qui te